0: 各位 climber 大家好，这里是荔枝 FM 幺八八二四七三，欢迎来到 c l i m b i Note g n。好的，又是一个周五了，我们第十六期节目嘉宾列叔继续分享他的这个攀岩经历。哦、啊，上上集应该也说过，我们这个这期节目录制时间实际比较长了，是去年的十月中旬我在阳朔的时候啊，但是保证确实是上个周刚刚剪辑出来，新鲜出炉。我现在还记得那天去录节目的情形。我之前已经在狮龙连着干了几天了，很疲劳。那天是一个休息日，然后列叔之前好像去广州办了一些什么事儿，前一天也回来了，应该是跟他约了一下。那好，我们就说到录制时间、录制的地点的时候，啊，列叔说要不然来这边吧，就是他说的就是白山。其实我觉得，任何一个真正的 climber 面对白山的那一面大墙的时候，即使你不爬，在下面待着也是很开心的一件事情。所以能在那边录节目，我肯定也是特别高兴的。就是列叔给发了一个地图上的定位，我就骑着小摩托过去了。这路上还还还真是有点长，因为我好多年没有去过白山了。到了那儿以后呢，那就是列叔的风格就是这样。那我先咱们先不提录节目的事，都到了得先爬几把吧。大、啊、他就是这样。我先说一下列叔这个爬线风格啊，我观察到的，其实也默默的影响了我觉得他身边的不少克莱默。就是除了关于线路动作的一些交流之外，很少聊其他的内容。嗯，其实北京也有不少这样的克莱默。嗯，这是一种类型吧，就是。而且为了保证，我认为保证训练强度的问题，就是其实不怎么休息，就是你下来我上，我下来你上啊。尤其是，呃，我在白山跟列叔就简单的爬了两把，两条线也是基本上是这风格，就是我我先挂一下，嗯，挂上挂不上去的，反正就是我先爬，然后抽了绳，他上去收快挂，他再爬收快挂，不停啊，基本上就是这样交替。那我要是说。之前没在那个狮龙干那几天的话，没准还能好好陪一下。但是那天确实是没什么劲儿了。到第二条线，第一条是应该是条幺幺，我就歇了两期儿可能。然后第二条本来是说好像要爬那个中国白的，结果我怎么给串到六指琴魔上去了？呃，到上面直接就没翻，折腾半天。那天白山太阳还挺大，这就蔫了吧唧的就下来了。啊、嗯，然后烈叔收线。这对列叔就算是刚刚一热身吧，行，反正有点运动量，那我们才找了一个树荫然后背景大家听背景音啊，好多鸟叫的声音，非常愉快的完成那次录音吧。上集我印象特别深的就是，呃，列叔说的白河的很多经典线路都是让你爬完以后有很深的精神上的愉悦的感觉，这个我我本人也是特别的同意啊。啊，另外一句话其实就是刘昌中对列叔说的：“如果你想爬十三，那你就去爬十三吧。”这个给大家共勉呗。嗯，我们引申一下，就是如果你想爬幺幺，你就去爬幺幺吧；如果你想去爬幺二，你就去爬幺二吧。那还有，如果你想去爬幺四，那你就去爬幺四吧。好的，大家共勉啊。那我这边啊也不多啰嗦了，列叔继续分享他的进阶之路。这就该说到，这差不多到零九年了，呃，怎么会做出，我觉得也是人生中一个比较重大的决定，啊、呃，离开北京，也移居阳说。呃，这个原因，这个问题，其实很多人问过
1: 我，是不是说为了攀岩放弃什么什么？其实没有，真正的原因呢，是那个时候我觉得北京的房价太贵了吧？啊，租房子太贵了。那。我那个时候的呃从事的工作呢是反正自由职业吧，也不需要去坐班。那么我想就没有必要一直说待在那么贵的地方。我找一个生活成本低一点，但同时呢，呃，离岩壁近一点，这个我还是在我这个考虑当中还是占一个相当重要的分量的。所以呢，我就搬到了阳朔来。其实原因就是这样的。当然，这个对我的生活来说呢，是还是有比较大的变化。但这种变化不至于说是翻天覆地的，只是说我有更多的时间去攀岩了。因为它在阳朔这儿和北京相比呢，首先岩壁的资源多了很多。其次呢，它的这个接近性、嗯、很好。那个时候在北京，也就是周末能爬，平时都得要在岩馆里头爬。在这儿的话呢，我就是可以上午工作，下午爬，想爬到什么时候爬到什么时候。而且这边全国各地来的岩友，所能够接触的人，呃，其实不只是，也增加了很多，还其实还不只是全国各地，有世界各地来的，也可以见到很多很多的高手，嗯
0: ，是这样的。那呃，我就问一下这个列叔的这个晋级之路啊，来来阳朔七年。刚来的时候，你你是有一定有一定的规划，说今年要爬到什么什么这种吗？嗯，没
1: 有。我刚来的第一年，还是爬的比较勤快的。嗯，呃，就是大概爬两天休息一天这样的节奏。那么在杨树爬的呢，是它的幺二的时候比较多。接下来到零一呃一零年一一年这么两年，我其实就。有很长一段时间，就是因为我的工作发生了一些变化，通常就是白天睡觉的时候多，上夜班的时候多一点。然后呢，我那段时间我爬的少，没有什么太多规划了。呃，然后身体其实也不怎么好，然后嗯，没有爬什么特别好的线路。我真正重新恢复，应该是在一二年的时候。一二年的时候，我印象比较深。第一条线路，呃，切纸机，当时是幺三 A 在雷劈山。现在大家认为还是幺二 D 吧。那条线路也是爬了有好长一段时间，因为我重新基本上是从幺幺什么这样的开始重新恢复吧。嗯，爬了也爬了切纸机，爬了切纸机。当时我记得我在微博上还发了一条。说称之为解放心灵的一战，<笑>我觉得大家听不懂是什么意思。但这,个、这条线路对我来说呢，是又重新体现到这种嗯攀爬的一种乐趣，并且不断的进步的一条，开启了这么一条重新打开这么一条路的这么一条线路、嗯。所以我觉得对我来说是特别重要。接下来自然而然的就是重新爬到幺三，呃。然后就是幺三 B， 幺三 B 来说呢，是嗯 ，single life 单身生活在雷劈山这条是嗯，基本上是阳朔幺三 B 的一条基准线路，也是非常非常有名的一条线路。它其实是呃，闪电的第一段，非常经典。这颗、个、线路呢，我也有一个故事，我。刚来的时候没多，其实就是说在零九年我来的时候，哎，就觉得，哎，我可以这条线路嘛，我觉得可以爬下来的。那时候我的最好成绩是幺三 A， 那么爬幺三 B， 我摸了一下，觉得有戏。那个时候我们一起爬有好几个好朋友，啊、呃，阿甘还有柳峰，他们一块爬，爬了几个月。然后他们要走的时候呢，啊、呃，我就请他们吃。呃、嗯，吃饭那个时候呢，流行吃请红点饭，就是说你把线路爬完以后呢，大家聚在一块吃红点饭嘛。嗯、那那个时候我记得阿甘在爬这个闪电，嗯，我呢就爬想爬这个下半段 single life， 但是他们走了之前，我肯定都没爬完。那我想大家一起爬得很愉快，那就顺便把红点饭给请了。<笑><笑>反正早点晚点嘛，你红点饭的意义在于大家一块庆祝，那你应该是跟更好、最好的朋友一块一块庆祝的。但是我想，真正我爬完的时候，他们肯定都不在，所以呢，我就提前把这个红点饭请了，还做了一个蛋糕，蛋糕上画了一个闪电啊<笑>。饭是吃了，但是这条线路一直都没有爬完，一直到三年之后才爬完。那就是说。在一二年，我才把这条线路给爬完了。这个事情一直被他们传为一个笑谈，就是请吃红点饭是
0: 在红线之前、啊。我想起来了，你说一说这个照片，这个、蛋糕上有个闪电，我好像见过这照片。他们原来谁发过？呃，而且我觉得这事儿特别有意思，还在于，就等你完成这条线的时候，那俩是不是都基本不？尤其柳峰早就不爬了。对，柳峰。嗯呃
1: ，他其实，在零九年进步非常快。我们一块爬的时候，刚来他是爬幺二 a b， 等他走的时候，闪电的全部幺三 d， 他就差一两个动作就完成了。后来他回，他是江西人，回到家，回到老家去了。他接替了他父亲的生意吧。他原本是在上海的，对。后面的听说慢慢就淡出了。阿甘嘛还在爬。前一段还来啊，嗯，爬完了 Single Life 幺三 B， 那自然是就去爬闪电。闪电呢，爬了有，呃，大概也有一整个夏天，可能也算上去应该是一个攀岩季节吧。嗯、呃，也是死磕这条线路呢。呃，从从那个时候，从精神上来说，我觉得我肯定可以把它爬下来，嗯、因为它的动作呢，相对来说分布不是特别。它难是难在，它有很多很多的小难点，要把它连起来很难。那个时候爬那么长的线路，对我们来说还是有很大的不同，很大的一个挑战吧。我在这条线路上能学到的很多的东西呢，主要就是说一种策略，学会休息。因为从你要说练习耐力，通过攀爬训练到了一定程度是很难再提高。那么，但是在线路上。有很多很多地方是你可以通过一种技术动作，比方说你找到了一个休息点，就像找到了一个加油站一样。你在很多很多小地方可以省出，这里省一点，那里省一点，啊，然后休息的时候甩几次手，做多少次呼吸，这些都做好一些规划的话，整个攀爬呢，你就像你开着一辆老爷车，油箱不大，但是呢，你就从一个加油站开到另外一个加油站，又开到另外一个加油站，这样你就可以把它开到头。这就是我爬闪电的得出来的一个一种一个经验吧。这个经验，呃，就我就可以应用到后面爬，比方说爬这个中国攀。中国攀是呃幺四 A， 当时定级是1 4 B， 现在都降到了1 4 A。我觉得，你想已经爬到了什么幺三 D， 那下一步去爬1 4 A， 肯定是一种一种自然而然,然的想法。我也觉得应该去试一下，去挑战一下。虽然说那个时候，我觉得身体来说、状态来说，不会说像特别像年前前年年轻的时候那么那么棒。但是有了这样一种动力和目标，你去爬，就它就会能够就就是能做到。因为一条线路，当你爬了很多次以后，它的难度真的就不像以前那么难了。我觉得。就是因为我有了刘长东跟我说的那句话：“你想爬幺四，你就去爬；幺三就去爬，幺四就去爬。”真的，我就是这样厚着脸皮，管他！大家会说：“哇，高档社区，或者说你要先爬很多很多的呃幺三，才去、呃、爬幺四。”其实我都不是这样的，嗯，我还是属于这种比较急功近利，直接就上。直接就去死磕的
0: ，因为只是风格不同、嗯、啊。那实际就刚才听你这么一说，在在一个既定的目标面前，实际规划的都已经很,很细了。包括刚才说甩几次手，就休息到已经很很,很呼吸这种调整，有到这么细致吗
1: ？有啊，因为就说我的实力来说，其实是不到这些线路的那种嗯,嗯要求的。好比说，他们真正的高手来，通常他们这个动作末晚基本上就可以跑。他们的动作实际上不是说最优化、最省力的动作，但是人家有这种实力，所以他不会不需要的。但是像我这种呢，就是、说超越自己能力，那么你你必须要在这些细节上，嗯、呃，去这么死抠了。因为这种耐力来说，你很难很难提高，我感觉就说不。还是把时间花在这个动作的优化上，所带来的回报要更高一些。嗯，呃，我觉得是这样的。很多时候，呃，你会休息和不会休息，这个差异是非常大的。嗯，每个人的技术动作和特点不同，你要找到最适合自己的动作。呃，然后包括休息，包括心理。我记得这些线路，特别是中国盘，到了后面你。其实你知道你自己可以做，但是到了那儿就，你就总是掉，总是掉，掉多了以后，你有时候都会真的会产对自己产生一些怀疑。我发中国拍的时候，我记得我在微博上，呃，零星的记载了一些我自己的那种感悟吧。嗯、呃，当然没有说写的非常详细，通常都是只字片言的那种，但是那条线路。给好好多次给我的那种感觉，尤其是它中间有一个泥巴，你可以坐在那长久的休息的时候。接下来就是说整条线路的难点，在那个洞里头，最是产生心里头就会泛起很多波澜，会有很多很多的想法。<笑>有时候你在那泥巴往上抬头一望，你会一种无形的压力就你就压过来，你你知道可以，但是也。也不是那么很强有的信心爬，爬到最后，它真的是一种精神上的折磨。你只是想赶紧把它爬完
0: 了，了，再也不想爬了
1: 那条线路
0: 。哎，真的要要中国攀作为呃国内最热的幺四级别线路，呃里面故事还是挺多的。光我就听到，像有些人这最后就。在完成之前，精神上都比较那个，是吧？是的，呃、谁谁都不能跟他说话，是吧？<笑>好，还好几个人这样。对，毕竟一个呃
1: 幺四对于一个攀岩运动攀的来说吧，是确实是有一种魔力在那儿，你都一个标尺，嗯，嗯都想去去完成它，去达到这样的级别。你越是渴望的话，这种呃，它所带来的心理上的压力就会越大，嗯嗯，所以心理波动是。是一个非常正常，也是需要克服的一个。一个呃，是去年完成的，是吗？全年吧。呃，前年一四年应该是。啊。对，一四年、啊。去年正经没完成什么像一样的线路、啊。整个那当时爬了多久？有一个岩季吗？超过一个岩季啊，都已经超过一个岩季。嗯、超过就是说今年，比方说一四年的。呃，夏天开始爬，真正完成都是快到，到了一五年一月份，我记得好像要过春节了，大概是、嗯、春节前、嗯，因为很快就要回家过年，完了以后回来以后天气会转热，也是南风天，就爬不完。嗯、这样的话又会往后拖一年，这种时间上也是一些压力的因素吧。嗯嗯，还是很很漫长，然后又。呃，很有收获的一个学习的历程，可以说真的是在印象深刻的线路当中，这个应该是有一席之地的。嗯
0: ，那我们说
1: 说有专门的训练吗？实际上的训练可能就是在北京报时的那些时候，在安贞啊，在极度的时候，还做过直立板、直立条这样的训练，嗯、特别是在安贞。到了后面。基本上就没有了，特别是来到阳朔以后，有很多自然的岩壁。那对于这种刻苦训练的这种动力，一来没有场地，二来你成天爬自然岩壁，也就没有去专门训练了。
0: 哦、啊，就是连中国攀这个整个期间都没有相应的辅助力量训练这些东西吗？呃，没有，主要就是死磕盯着这条线路， oh, oh, oh.
1: 因为占了地利之便、嗯，我们离着近，你可以成天守着它。嗯，嗯然后还有一波。一起爬的朋友，他们也在磕，然后大家互相交流这种经验。嗯、我记得那个时候，阿邦在我最要最最后的关头，就是动作都能分，掉一次就能到顶，但就是过不去的时候，还是给了我一个很好的建议。然后我形容之为那一天他在下面像教练一样的，当我掉下来的时候。休息多长时间，我都觉得还两个胳膊都还跟铁棍似的，他就告诉我、啊、接着爬，接着爬，然后我就信了他了。爬完又掉，爬完又掉，到最后我下来的时候，真的我脸色发青，只想吐。但是过了那一阵，子，过了这么一下子后，后面我又来了这么几次，到最后我觉得，他就会给你一种什么样的感觉呢？就是说以前我到那儿。对于自己这个胳膊胀,胀还是不胀，他处于一个什么样的状态非常敏感。嗯，这种敏感呢带来的负面就是说，你、嗯、特别留意，稍微有一点觉得好像有点酸胀，你就觉得这个动作做不了，或者是干嘛。用了他那种，他那种，经过他那么折磨了一下子呢，就是我这个对这个不是特别敏感了。嗯，一来我在胳膊很胀的时候也可以做出这个动作来。嗯、那么我就对他不需要那么特别留意。二来呢，确实是说，你的真正你攀爬的时候，到了那你的胳膊是不会说像休息的特别好的。你必须要在他是很胀的很厉害的时候，继续做这个动作，还在放松的做这个动作，从精神到你的动作上都保持一种放松状态、嗯、去完成这个动作。那么这个更加接近于实际的状态，所以经过他这么。一一个提示吧，我觉得
0: 是非常有帮助的。好，那这个真的是呃里程碑式的东西到来，然后，那你觉得完成以后，呃，自己获得最大提升在哪方面
1: ？几个方面、啊，第一个是一种信心的提升。你能够爬过 14， 你至少知道14是什么样子的。对于你以后去爬其他的线路，我觉得就是是一种一种带来的是一种信心。第二个呢，当然是在这个科线过程当中所得到的这种、嗯、这样的一些经验，怎么样更快的去完成这样的线路？你一来，你对自己有更深刻的理理解，因为每个人的身体条件不同，尤其到其实我爬的时候已经呃四十岁，所以身体状态已经是过了巅峰期的，嗯、呃，他就会有很多很多的需要一种策略，可能其他人不需要。就像你说的，精细到。怎么休息啊？尽量的这个优化，因为这些是你能够提升的地方。我觉得这个经验上是
0: 得到的很多的。嗯，好，刚才说到年龄了，那我们就得聊一聊年龄的问题。这个列叔，呃，七二年生人是吧？嗯、对、呃。然后在四十，呃，四十岁以后才拿下人生第一条幺四。嗯。嗯。那对一些，嗯、呃。我们同样的克莱 i 岁数比较大才开始攀岩的，三十多岁才开始的。然后我知道，就我知道的，呃，嗯、呃，比较真的比较大岁数才开始攀岩的是那个石秀，淄博的石秀应该是四十五，差不多才开始的，甚至还在往上，嗯，可能都不止四十五。今年已经五十二三了嘛，啊，也在淄博拿下了当地的这个幺三了。实际上就是说，你觉得年龄是问题吗？
1: 这个看你怎么说。对于，呃，对于你说你爬着玩那年龄不是问题，你什么时候开始都能获得这样的乐趣。那你说你要取得成绩，年龄是不是？年龄肯定是问题，因为年纪大了以后，他整个身体的肌肉的生长速度以及恢疲劳以后的恢复，都相应的时间都加长。但他的优势在于你年纪大嘛，他你对自己的身体更加了解，会会动的，可能懂得他的极限到底在哪里。
0: 那也会，也会更加爱惜一些。那我们就这么说吧。嗯。作为四十四岁的列叔，你对今后，呃，自己的这个目标或者要爬到什么程度是有一个想法的吗？有的有的。
1: 嗯。爬了这么多年，我觉得我肯定会爬下去，因为我已经从当中体会到很多的这种快乐。今后我也会继续去享受这样的一种快乐。那么，嗯，攀岩来说，要不断的取得进步，从不论是从数字上或者攀登难度上，这样的进步，呃，会带来，会给我带来快乐，因为、嗯、它只是一种衡量的一种衡量的一个尺度，一个标尺而已。虽然说，嗯、呃，人家会鄙视说你是一个什么，是呃，为了追求数字而而不是追求快，但我觉得对我来说，数字的提升。就是一种快乐。<笑>我的下一个目标很现实的，嗯，我是想去爬，呃，纳米粉、嗯，辣米粉在，呃，就在白沙，在中国攀的旁边、嗯。这条线路难度，呃，幺四 B C， 对我来说挺难的，因为我爬过一下子，那个动作我都分不了。但我还是会去爬它，因为有了一个目标，你就会围绕着它去。去组织，去去努力，在这个过程当中就已经让我体会到很大的快乐。为了这条线路，我就把酒给戒了。哇
0: ，真的吗？对，哇<笑>塞、哦，对，中国潘都没有想到戒酒，没有想到戒酒。啊、但是为什么要戒？一来我其实喝的
1: 挺多的。我在阳朔，至少在戒酒之前，我每天几乎一年当中没有喝的时候很少。而且一喝都不少的，喝的不少。我很喜欢喝酒，尤其喝啤酒。戒有两个，嗯，一来呢，这个喝酒对于就是喝多了，第二天爬真的是有点软绵绵，对于这个攀爬不利。第二个呢，其实是一种表示一种嗯一种志气、信念、信念志气这种激励。戒<笑>到什么时候？不是说永久，戒到这条线完成，或者说到五十岁我还爬不上去的时候，那就。酒也可以开始喝了，啊、哇
0: ，这简直令人震惊！列出把酒戒了，对
1: ，啊，<笑>所以你说，我觉得我嗯，就想通过完成这条线路，重新获得过上糜烂生活的这样的一种资格。<笑>我觉得这件事情很有趣，也很有很有几率啊，所以我现在也是在死磕当中，但。嗯，也是，就为了这样一种目标吧，我就会更有动力去爬，哪怕去爬这些简单的线路，我也会爬的更多、嗯。这样也其实也让我保持一种状态。我自己的想法呢是这样的：你不断的去爬一种南线，同它就会在一种嗯更高的程度上激发你自己的一种潜能。因为你老爬简单，像我现在比如说爬个12这种，还是、嗯、相对来说要轻松一点。但我就想，你老去爬 12， 慢慢的就会你的这,这水平就会逐渐降低，因为总体的身体素质在降低嘛，在下降。那么你要想保持一种比较好的一种状态，你就必须要去去爬特别难的。爬特别难的话，你爬不上去，但是它不断的刺激你自己的。那种潜能爆发出来，那么你可以停留在高水平多一点点时间，因为现在其实是处于逆水行舟的阶段。你只有更努力的去拼命去滑动，才会避免自己被冲到下流。所以我会，我就定了这么一个对我来说其实相当有难度的
0: 目标，不
1: 断的去去爬它。这当然只
0: 是在运动攀方面了。哎，接着我还有一个问题啊，就是既然说到了连酒都戒了，那其他方面还有没有做出一些我们令人震惊的，呃，这个这个准备？呃，比方说严格的饮食有吗？饮食方面我是想，但是有点太
1: 痛苦，就就是说控制每天吃多少热量的，然后多吃什么什么，这方面我不是太严格，我。慢慢的这些年吃肉对肉的渴望下降了一些，嗯，对于那个吃饭所带来的那种饱足感是有一种向往，的。所以我现在没有刻意的控制体重，只是说通过大的运动量就是爬的更多，呃，把它消耗掉、嗯，嗯来达到这样的一种目的吧，还是不够严格，啊，不够严格。对我，呃，今年夏天有一阵子还是比较瘦的，但是，一到了晚上特别饿，就是他那个饿的，不是很想吃东西，没心思干别的。那我
0: 给你分享甘叔的经验，甘叔、嗯，你知道甘叔是设计嘛？啊、嗯。他的一一贯是晚睡的，嗯，以前都是两点才睡、嗯，自从这个改变了生活习惯以后，就开始十一点就睡觉。啊、嗯。饿怎么办呢？家里备点黑巧克力，他说黑巧克力的热量好像是低、嗯、还是怎么着、嗯？就是，然后坚果，嗯，啊、就少吃一点。如、嗯、果实在不行了，嚼块黑巧克力，再两嚼俩杏仁啊什么的，然后赶紧刷牙睡觉<笑>、哎。啊，这是他的那个，但是效果
1: 倒是确实还是挺厉害的。这方面呢，我琢磨琢磨，我还是放弃了。嗯，我还是、嗯、以。你爬把它消耗掉，我吃了很多，吃了以后心满意足。晚上，啊、白天我出来多爬一点。那现在这个作息是什么样的？作息上午自然醒吧，嗯，自然醒一般在九点左右，嗯，呃，接着就工作。我现在的工作主要是拍片子，嗯、呃，比方最近去马达加斯加回来以后呢，就要把这个片子做出来，那我就会在上午一直。一直剪片子剪到十二点半左右，然后去做饭，吃完了，下午在呃一点半左右约的朋友出来到盐场出来爬，爬完以后回去吃饭，晚上接着再干一会儿，或者是娱乐一下子，然后就睡觉，这样的基本上还是也是其实是很规律的,的，还是比较规律。只要我不出差的话。嗯基本上还是照这个这个走。那么爬的话，一般爬五天左右，休息一天。啊，五天才休息一天。对，有时候多的有时候我爬了十几天。啊。但是一般来说还是在四五天休息一天。那每天的量呢？一般看爬什么。如果说爬男的，比方说在爬幺三的那种线路，大概是爬两趟、嗯，然后再加一点简单的。如果爬。嗯，幺二幺幺幺二这种的，你就可以爬四五趟，不是特别多。我还是想让它更多一点，爬的还不够，还不够狠。
0: <笑>好的，那我们时间差不多了，列叔的分享先到这里。嗯，下周五我们继续啊。大家可以听出来，其实嗯，我们嘉宾实际上是非常的坦诚的，毫不藏私，可以说把自己的这个这么多年的经验啊，都给分享给大家。你看，连作息时间、训练量，包括爬线的一些感悟技巧，这样很细节的东西都已经说了。戒酒明智，我印象很深啊！再次感谢，好吧。下集我们下集就是这个《列书》这一期最后一集了，会跟大家讲讲大岩币的故事，以及啊目前在做的纪录片以及猎风 TV 的一些事情。那我们下周五再见。最后时间还是我插两句春节云南自驾的一些。小的点滴跟大家分享一下，一个是路况，说一下呗。因为这次昆明到大理，再到怒江，那大部分还都是高速。嗯，高速其实就是挺无聊的嘛，两边有护栏，你也看不到什么太多东西。想说的几点吧，一个是我我看到一个标志牌在，在在北京或者我比方说我回山东啊这些地方，基本上很少看到叫小心横风。啊，这个，但大家开车其实都知道，就是尤其山区啊，有的时候，特别是上一座桥的时候，容易那个山间的那那突然来一阵风，你的车会飘一下，方向盘会晃，嗯、啊，这时候你把稳方向盘就行了。但是这个标志我印象里我，我我之前没怎么见过啊。啊，还有一个是限速，讲讲云南，就是我从昆明、大理、怒江这一段下来。这个高速的限速是我见过最合理的，应该说，我开过的地方，因为我也去过，要回山东、去内蒙，然后在贵州、青海都租过车。那这个云南，我说的我跑的这一段高速，应该说限速是最合理的，合理真的是，它两车道的弯道啊，经常限速还有一百一，这个你就开得很舒服了，就实际上，而且你想，对于我一个外地司机来说，想超速不是那么容易的。本地司机因为路况特别熟，知道弯道的到底有多弯，然后前面的情况，他路况熟以后，他个别的有超我们车的。因为基本上，呃，尤其从大理往怒江走，一一过大理以后，高速上车也很少了。我基本上是顶着限速开，就是一百一我就开一百一，一百二就开一百二的这种情况。呃，只有个别车能超，这个这这就特别合理啊！我我认为，我相相比之下，我前一年在贵州租车，高速上经常限速七十，这个事情。我就不太理解啊，我也不认可这这这种方式。另外一个就是当地人的这个司机的素质吧，我我觉得要值得称赞一下。这个不光是我这么我看到的这个情况啊，我的感受，还有我在诺邓这个古村的时候，跟了一个大哥自驾过来，他是从山西开过来，他他去过好多地方，呃，比我自驾经验丰富多了。他还去了宝山了，就是。等于大理到怒江，再到宝山这这一片地方吧，呃，司机真的是肯肯定是跟当地人的性格有关系，他们比较温和一点。就是如果是山间的这种小路，两个车迎面过来以后，他们会会让的，哎、呃，他不会抢啊、呃，这一样。高速上也很明显，就是呃，车多的时候就很正常了，就是大家都排着，嗯、呃，没有什么太好说的啊。啊、呃，当是车多的时候有一个特别，比北京啊。好很多很多地方就是没有人走应急车道，真的，我嗯就是开了这么多天啊，在高速上也开了很好多次，只有见过两个车啊、哎，其中有一个车还是外地车，好像是深圳的，嗯，走应急车道只有这么两次，其他的大家都即使堵车的话，你就你最多是并并线这种，你没有没有人占用应急车道的啊，这个在北京你早就只甭管是环路上还是高速。只要一堵车，那那英急车道上永远是嗖嗖的。嗯，这块我觉得非常好啊。还有一个就是，嗯、呃，在过了大理往怒江开的，因为高速高速上车也很少了，有一段开的开的两车道啊，有一段高速只有两车道，有一段开的我甚至有有时候某种嗯、呃，我有一年在欧洲租车开车的感觉了，就是当当地人真特别规矩，他呃高速上车很少的情况下，他从后面上来以后。他要超车，他他一定打灯先，打完灯到超车道，然后超过以后再打灯，就把超车道给让出来。真的这么规矩的开车呢？有有那么一段啊。真的，因为嗯，在北京也是，你甭说占用超车道了，这个打灯的少。包括我自己，其实如果车很少的情况下，我一看后面没没有车，我就直接掰过来了。但是人家那边真的这块是很少相比来说啊，也包括我跟当地人可能聊，他们对呃川 A 的这个车印象不是特别好。我自己在路上看的话也有感觉，其实也主要是成都那边过去比较近，然后有钱人也相对多一点吧，呃开过来的车也多，他自然的话什么什么样车都有了，风格有的时候也确实，包括我在成都看到坐车开车感觉也是比较比较猛的吧这种，所以给当地人。给云南的当地人吧，有一个不是特别好的这个口碑，嗯，这样啊，还有说一下省道和国道这一块吧。整个怒江州吧，包括再到大理，我们也走了好多山路。首先从山路的这个好不好走这个角度来讲，嗯、呃，特别是对于北京的克莱姆来说，如果你在白河开过弯道，你能够适应白河的弯道的话，那边就完全没有问题。路况来说，有坑有洼的也不大啊。我们唯一一次开的比较难受崩溃，就是我说了之前上集说过，被导航指错了一条路。这个路我一直记得特别清楚，啊，叫牛沙线，牛就是牛街啊，那边也有个牛街，是从大理往丽江叫大理高速，牛街就有一个出口。那条路应该是去沙溪比较近的，所以导航就给我们导过去。了，但是牛沙线这个路等于是它要翻山，然后这个路它没修。全是坑，经常还有沟。沟的话就意味着你要两个轮子骑着沟的两边来跑，你就别掉下去。掉下去的话，你你肯定就托底了，还能不能上来这事还不好说。嗯，然后我们翻山的时候，山顶上还有雪，轮子还打滑了，那就是这样一个情况。其他的路完全没问题啊，你开小车也完全没问题。然后省道、国道的限速这一块呢，好在一点嘛，我觉得就是他们。隔挺老远就已经有提示了，尤其是进村啊或出村这个，比方说限四十五十，到时候你提前已经有准备了。因为本身在那山沟里面，你开车的话，你想踩起来，我就踩六十啊，就已经是比较的那个。所以大家算，你今天，比方说你你看这个，如果是是全是山路的话，你要算今天要开到哪儿，你不能按照高速上或者平常北京这种路算八十迈这种开法，你算六十都是顶着了。嗯、呃，所以你说六十的话，你看前面有一限速标，踩到四十，它而且它给了你缓冲的时间，这个就是我也认为是合理的。只有六库这个位置，因为它是怒江州首府所在地，那边限速稍微有点那个多一点，就是有个别有四十，还我印象里可能还有一个三十、嗯，嗯还好吧，都有提前有那个提示。外延一点说到这个人啊，就是怒江一直回到大理，嗯、呃、这一片，我说的是小地方啊，我去的小地方。饭馆里吃饭的时候，因为因为他们那边的饭馆都是，呃，我我印象里没有什么菜单好，好像好像可能有菜单，我们也不看了。就是他进去以后都有一个放蔬菜的一个保鲜柜，好几层，里面好几种蔬菜，下面有有一点他自己做的，比方说腊肉啊、风干肠这样放在那儿。然后你就在那个保鲜柜前面，你去点菜，你看到什么菜新鲜你就点。我们两个人一般是两个素菜或者一个一一到两个素菜，再加一个肉菜，然后米饭，呃，一直大约是六十块钱左右，从来没有看过菜价，就没有事先我去问这个我要点这个菜，这个菜多少钱？没有没有，都是直接点完，很放心的上来吃，吃完以后结账，差不多都是这个数。就是你在那边会这一点这方面，我就特别喜欢这样，就是你很踏实，不用还要出来还要很小心翼翼的去算计这好多东西。这是我特别喜欢的地方。OK， 时间三十多分钟了，我们本期节目就到这儿，下周五再见，谢谢大家，拜拜。